0: Abra a sua Bíblia, que está ali em Jeremias, capítulo 29, e através da graça do Senhor, através do Espírito Santo, a gente quer trazer um contexto para a gente conversar nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, e trazer uma palavra que venha a acrescentar ao nosso coração, é, vida cristã, para que a gente possa permanecer na fé e permanecer nos caminhos do Senhor. Jeremias 29, versos 4 a 7, depois 11 a 14, diz assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuás. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de, de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte até aqui. Vamos orar, queridos? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, Pai querido, é sempre com gratidão, mas com muito temor e tremor, que a gente assume esse lugar na plataforma da tua casa para sermos, Senhor, o mensageiro. E contamos, Senhor, com a tua presença, com a tua bondade, em usar, Senhor, as escrituras sagradas dentro do contexto que estamos vivendo, dentro do contexto de cada família, dentro do contexto dessa igreja, Senhor. Queremos te pedir, Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso discipulador, é aquele que nos conduz à verdade, é aquele que ministra sobre a vida de cada um de nós, trazendo e discernindo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável da parte de Deus. Eu me coloco em tuas mãos, assim como coloco cada pessoa que aqui está e aqueles que estão, Senhor, em seus lares, que também sejam alcançados por esta palavra, que ela é penetrante e que jamais ela sai da boca de alguém sem que ela faça os efeitos pelos quais elas são pregadas. É a minha oração, já agradecido no nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém e amém. Eu estou um pouco é, no funga-funga aqui, não sei se tem algum ar aqui na minha cabeça, mas nós vamos caminhar assim mesmo. Em todos os tempos, em todas as épocas, para nós que somos da fé, nós temos essa graça de Deus. O pastor estava dizendo aqui que Deus tinha graça para o maná a cada dia. É verdade, a fonte da graça é Deus, e Ele tem graça todos os dias, assim como tinha graça nova do maná todos os dias, assim continua sendo o nosso Deus. E nós, apesar de, de enfrentarmos qualquer tipo de circunstância, nós temos esta graça, que é a fé, é o dom da fé que é ministrado por Deus sobre a vida de cada um de nós. E essa graça que vem com esse dom que pertence a Deus, gerado por Deus, ele vem em nosso socorro. A fé que faz com que a gente não desista, a fé que faz com que a gente se anime, a fé faz com que a gente não fique prostrado, mesmo diante dos momentos mais difíceis que enfrentamos. E as circunstâncias existem para todos e sobre todos. E ninguém viveu antes um tempo igual a esse. Nós vivemos circunstâncias. Nesses 32 anos de igreja e de ligado a um ministério da palavra, ministério pastoral, nós sempre enfrentamos dificuldades. Sempre há dificuldade. Porque não há como viver se não tiver dificuldade. Não há como desenvolver uma fé autêntica, dinâmica, se não houver dificuldade. A fé, ela, a gente recebe para a gente ter força para caminhar, força para levantar, força para prosseguir. E mesmo nos momentos mais difíceis, esta fé está em nós, derramada por Deus. E basta a gente também tomar posse desta fé. Existem atitudes que vêm de Deus, e existem respostas que precisam sair dos nossos lábios, das nossas mãos e dos nossos pés. Por isso o tema da nossa mensagem é as provas da vida cristã. Jesus não nos prometeu uma vida sem provas, sem dificuldades. Nesse mundo tereis aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós vamos ter provas sim, nós não vamos viver em provas a vida inteira, haverão tempos de refrigérios e Deus providencia tempos de refrigérios, o nosso Deus é um Deus que não permite que a vida seja só de deserto, o povo de Deus que enfrentou o deserto, aquele deserto se você já estudou e leu as escrituras, não era para ser 40 anos, não era para ser aquele tempo todo, o deserto durou mais tempo por causa da falta de entendimento daquele povo, por causa do coração endurecido, por causa de não aceitar. É, Hebreus diz que eles ouviram a palavra, mas esta não foi acompanhada de fé, não foi acompanhada de atitude, porque fé envolve atitude. Fé envolve algo que a gente precisa fazer. Deus é um Deus de toda graça. Ele derrama a sua graça. E a nossa resposta à graça é a nossa fé. São as nossas atitudes. O apóstolo Paulo diz que, se diz o menor dos apóstolos, mas ele diz assim, mas eu trabalhei mais do que todos. E ele diz assim, mas não eu, mas a graça de Deus sobre a minha vida. Então ele recebeu a graça e a resposta dele foi o trabalho e não se pode trabalhar sem for motivado pela fé então esse é o tempo que nós estamos vivendo e esta graça, esta fé que gera expectativas a vida cristã é uma vida de expectativa, de alguém que espera o próprio contexto de todo o nosso chamado, nós esperamos novos céus e nova terra, nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, quem pode dizer amém? amém. Esperamos Ele, esperamos, esta é uma é que precisa permanecer viva, e enquanto Ele não vem, mas nós precisamos nos mover, então com expectativa, a expectativa, ela é a esperança, é isso, foi você esperançar, é você ter esperança no amanhã, e isso nos mantém vivos. Logo assim que começou uh, a pandemia, há, há quase dois anos atrás, eu dizia para a igreja, gente, vamos nos manter vivos. Gente, vamos nos manter vivos. Como? Assista o nosso culto online assista o nosso culto online, que é um sacrifício que estamos fazendo, não é fácil você fazer algo que você não está acostumado a fazer, as igrejas não estavam acostumadas à transmissão de culto online, a igreja, as igrejas não tinham preparo tecnológico, não tinham profissionais, não tinham equipamentos, então eu digo, valorizem o nosso esforço mesmo que com algumas falhas, valoriza a mensagem, valoriza o louvor, para quê? Para que a gente se mantenha vivo. Porque a palavra de Deus, quando ela é absorvida, o Espírito gera vida na vida das pessoas. E essa era a minha frase é, é, repetitiva com o povo de Estrela do Norte. Gente, vamos nos manter vivos, passe o zap para o outro, ouço um áudio pelo zap, e nós, eu e a esposa, éramos perene, todos os dias de manhã nós estávamos lá fazendo a nossa audição, a, a, a nossa audição no, no, no zap, mandando para todos os irmãos, indo aí para vários estados do Brasil, a gente mandava, no início só eu, depois eu com ela, revezando, e as pessoas diziam, manda mais, manda mais, com o desejo de permanecermos vivos, porque Deus é um Deus de pessoas viva. Deus não é Deus de mortos. O nosso Deus não é Deus de mortos, porque aqueles que morreram nele não estão mortos definitivamente, estão só aguardando a sua volta, porque vão ressuscitar para estar com eles. Então, todo o nosso desejo é esse, meus irmãos, saber que temos essa graça, essa graça que vem em nosso auxílio e a nossa resposta é a fé. Não tem outra maneira da gente responder se não ser com fé. Uma fé que cria expectativa. Cria expectativa. E em qualquer circunstância, em qualquer momento que estejamos vivendo, eu sei que a pandemia trouxe tribulações de todas as ordens. Ordem pessoal, profissional, espiritual. Trouxe em todas as áreas. Mas a gente precisa entender que nada acontece que Deus não saiba. Amém ou não? Amém. Nada acontece na vida de cada um de nós que Deus não saiba. Deus sabe de tudo. Aonde está Deus? Deus continua no mesmo lugar, no seu trono. Mas, além de ser um Deus que está lá no seu trono, é um Deus que está aqui. É um Deus que quis estar entre nós. É um Deus que quis morar num templo agora, num templo que não é perfeito, essa, essa carne, essa alma que é fraca, que é pecadora, Deus quis vir morar nesse corpo. Deus quis fazer de cada um de nós um templo de glorificação e exaltação, seu nome. E nós exaltamos com nossas vidas através da fé. Através da fé, que é um dom que vem dEle, gerado por Ele. E que é uma resposta a cada um de nós, a cada dia de nossas vidas. O mar está calmo, dê glórias a Deus e agradeça. O mar está revolto, dê glórias e agradeça, porque o mar revolto vai exigir que o seu músculo trabalhe mais. Seu músculo vai precisar trabalhar mais para vencer os ventos contrários. Porque não existe facilidade na vida de ninguém. E às vezes as pessoas acham que ah, quando se fala de, de motivação, quando se fala de crescimento, quando se fala de exercício, as pessoas entendem só para o lado espiritual, mas é para toda a nossa vida. Um jovem que estuda, ele precisa exercitar a sua mente. Se eu não me engano, hoje tem Enem, não é isso? Os jovens que estão lá, eles estão lá colocando em prática aquilo que eles estudaram, aquilo que eles treinaram, aquilo que eles treinaram de maneira incansável, vão colocar no papel, na prova. Eles vão precisar colocar lá aquilo que eles estudaram. Quem estudou, quem não estudou, não vai colocar nada, vai chutar. É o famoso chutômetro. Irmãos, e se na vida, se na vida secular, se na vida profissional, na vida familiar, a pessoa vive à base do chutômetro, na vida espiritual fica muito difícil viver na base das tentativas. Por isso, meus irmãos, o propósito da vida é a construção de um caráter em nós, um caráter de verdade, pela verdade, e ninguém constrói um caráter, meus irmãos, sendo apenas espectador. Ninguém constrói um caráter, ninguém constrói uma vida apenas olhando, olhando pela janela a vida passar. Lembro-me, inclusive, de uma poesia de um dos nossos cantores, que diz Estava à toa na vida E o meu amor me chamou Para ver a banda passar. Existem pessoas vendo a banda passar. E não toma nenhuma atitude. Observe bem a frase, eu estava à toa na vida. Estava à toa, estava sem fazer nada. E aí o meu amor me chamou para ver a banda passar. Existem pessoas que estão vendo a vida passar pela janela. Os anos estão passando, porque passa o tempo não está, o relógio não está parado, nenhum relógio está parado, nem o biológico, nem o secular, nem o espiritual, todos os relógios estão andando, todos os relógios estão andando, da nossa vida, nossa vida passa. 32 anos atrás, essa igreja estava começando, 32 anos, Sandro, um garoto, Adriano, uma menina, e o tempo passou, o tempo passou e o tempo vai passando e nós precisamos acordar porque o tempo passa se nós ficarmos olhando a banda passar nós vamos construir o que? só fantasias? só utopias? Deus nos chamou para construir e a primeira construção é em nós a primeira construção é em mim é na minha vida no meu caráter, na minha formação. Essa é a primeira construção, o desejo de Deus é construir em mim um caráter aprovado. Por isso que a Bíblia diz que tudo que a Bíblia escreveu, ela escreveu para nos ensinar. Toda a Bíblia, de capa a capa, ela mantém aqui ensinos, mesmo aqueles que a gente não quer, mesmo aqueles que são horríveis. Mesmo aqueles que não descem bem em nossa, em nossa mente. Mas toda a Bíblia não tem nada que seja desperdiçado. Tudo foi escrito para o nosso ensino, como diz Romanos 15, 4. Está lá escrito na palavra de Deus. Tudo que foi escrito, porquanto tudo que Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a Bíblia, ela vem para trazer, sabe, um ânimo para cada um de nós. Sabe, toda, toda a Escritura, todos os eventos bíblicos, não é? Esse texto que nós lemos é um evento com o povo escolhido de Deus, em que, pelos seus comportamentos não é, eles foram colocados lá longe da sua terra, ninguém queria ficar longe de Sião, ninguém queria ficar longe de Jerusalém, ninguém queria, mas não tiveram um comportamento de quem quisesse ficar, O comportamento deles não corroboraram para que Deus os deixasse ali, Deus teve que dar assim um, um, um choque, Deus teve que criar um impacto, Deus teve que criar algo que Ele não gostaria de criar, que era exilá-los para uma terra de pagãos. E quando a gente lê essas histórias, é para a gente ler e pedir ao Espírito Santo, nosso amigo, que, que a gente tire conceitos, que a gente tire princípios, que a gente tire aplicações para a nossa vida diária, aplicar a nossa vida de maneira indutiva, que isso traga despertamento para cada um de nós. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino, e o apóstolo Paulo também diz que toda a escritura, toda ela, ela é inspirada por Deus. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura, nada, nada do que foi escrito... foi, não tem a aplicação em cada um de nós. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, também para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Palavras do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. Homens, mulheres e jovens, está contido nas escrituras sagradas tudo aquilo que nós precisamos para sermos melhores. Tudo que eu preciso para ser melhor está contido nas escrituras sagradas. Ela é o nosso manual e ela é aplicada pelo Espírito Santo à minha vida, para eu ser melhor. E quando eu sou melhor, não é para mim mesmo. Não é para que eu olhe no espelho e diga, e aí espelho, como é que eu estou? Não é para isso. Quando eu sou melhor, é para que o outro possa tirar proveito de eu ser uma pessoa melhor. Principalmente dentro de casa. É onde nós demonstramos de maneira nua e crua quem somos. É dentro de casa. Foi dentro de casa que a, aquela menina que era uma cativa do povo de Israel viu aquele general era leproso. Porque lá no meio das tropas eles não sabiam que ele era leproso. Havia um porém na vida de Naamã, que só foi visto dentro de casa. De repente, numa distração, uma porta aberta, a menina viu que aquele homem era leproso dentro de casa. As pessoas são mais elas mesmas. Então, todo o proveito de nós sermos melhores, através do ensino das Escrituras, é para que a gente possa abençoar o outro. E o outro começa abençoando o outro Uh, uh, está ao nosso lado, dorme na mesma cama, senta na mesma mesa, senta na mesma sala, e o ideal de Deus é que abrace os mesmos desafios. Teve uma conferência de casais, e o próprio nome já diz, uma só carne, quer dizer, não dá como, não tem como um cônjuge e o outro ficar para trás os dois precisam estar juntos, é uma só carne. O desafio é mútuo, os sonhos são mútuos, a transpiração é mútua, o esforço é mútuo para que um não possa ir e o outro ficar. Da importância da palavra de Deus para trazer todos esses ensinos. E, trazendo o contexto dentro da nossa temática, nos desafios da vida cristã, qual a nossa resposta? Certamente todos nós queremos respostas prontas. Todos nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida até ministerial, às vezes caímos nesta, nesta falha de queremos respostas prontas. Não há respostas prontas. As respostas são construídas. A proporção que convivemos, a proporção que nós buscamos a um Deus que já tem a resposta. Deus já tem a resposta de todas as coisas, mas Ele se deixa revelar na hora dEle. E a proporção que nós viemos a entender isso, que a resposta, elas são construídas, a proporção que eu também tenho a minha postura, aquela resposta que eu quero dar. É, vi um, um, um informativo, não sei se eu passei, mas eu vi um informativo de, das pessoas que querem facilidade que evitam os desafios, e que um jovem, uma, uma criança ainda, na terceira série, é, e lá, a norma da terceira série para a quarta série, as pessoas deixavam de usar lápis e passavam a usar canetas. E, claro que lá no passado, usar caneta era muito mais complicado que hoje. Hoje temos a BIC, não é? Temos as canetas é, dessas tecnologias de hoje, mas no passado as canetas deviam ser daquelas tipo de molhar a pena para escrever. E ele disse, eu vou preferir ficar no terceira série, vou preferir repetir de ano, para que eu não tenha que usar caneta, porque eu não tenho habilidade para usar caneta. Preferiu repetir o ano. Talvez muitas pessoas, que isso quer dizer, bispo, talvez muitas pessoas estão preferindo repetir de ano, só para não enfrentar o desafio. Eu fico a pensar se Josué, com aquele povo todo, quando disse, olha, nós vamos atravessar o Jordão, e talvez alguém na boca pequena tenha falado assim, não dá para esperar a época das secas, porque está na época das cheias, e o Jordão se espraia para os dois lados, ele está assim cheio, porque são épocas chuvosas, não dá para aguardar, um pouquinho, ou vamos ver se tem alguma mata perto, vamos cortar alguns troncos, vamos fazer uma ponte. Mas Deus disse para Josué, Josué: pegue a arca, coloque lá quatro sacerdotes e mande caminhar e meter os pés na água, porque eu estou dizendo que quando vocês entrarem na água, eu vou parar as águas. A fé é a certeza de fatos que ainda não aconteceram. E Josué obedeceu. E ele cumpriu o que Deus tinha dito. Colocou os seus sacerdotes com a arca nos ombros, com os varais, como estava escrito, e foram obedecer. Quando eles começaram a molhar os pés, as águas foram detidas e o povo passou a pé enxuto as experiências da vida meus irmãos, elas precisam ser, sabe, criarmos expectativas pela fé não adianta ficar querendo ficar no mesmo lugar pelas facilidades não se constrói não se constrói musculatura se não fizermos exercício eu vi um exemplo do, do, daquele nadador não sei se é Mike Phelps Michael Phelps que num, numa Olimpíada só não sei se foi nove ou dez medalhas eu, como é que é a sua vida Michael? Não eu só não durmo dentro da piscina mas é piscina, comer, dormir piscina, comer e dormir piscina, comer e dormir ué, para uma coroa corruptível como diz o apóstolo Paulo eles se esforçam para uma coroa corruptível, eles correm eles se dominam eles têm disciplina, eles têm hora para dormir, têm... não come qualquer coisa, mas para uma coroa corruptiva ele diz, correi, dizendo para nós, correi de tal maneira que alcanceis para uma coroa de vida eterna. A coroa da vida eterna é uma corrida também que vai exigir esforço de cada um de nós. Vai exigir esforço. Vai exigir esforço mental, porque a mente precisa acompanhar Comandar os músculos, a mente comanda os músculos, a mente comanda as vontades do coração. É preciso haver uma, uma, uma harmonia de mente, coração e mãos com atitude. É nessa harmonia, nesse, nesse composto harmônico com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a motivação da palavra, que a gente vai amadurecendo. O povo estava exilado. Fato. Verdade. E o povo exilado surge aqueles que acham que vai ser fácil. Não, isso aí vai passar logo. E não sei. Quantos já pregaram dizendo que, não, a pandemia vai passar rápido. Não, isso vai passar rápido. Daqui a pouco estamos todos normais e o tempo está passando. E quem estava esperando três meses, quem estava esperando seis meses, como é que fica essa espera? E aí, quantas atitudes deixaram de ser tomadas? Quantos desafios ficaram na gaveta? Quantos sonhos foram engavetados? Sonhos pessoais, sonhos familiares? Vamos deixar passar a pandemia? Quantos, uh, uh, quantos se acomodaram, talvez, e não quero dizer aqui de maneira pejorativa, mas quantos se acomodaram em querer ter a igreja agora de uma maneira diferente em casa? Porque eu não preciso trocar de roupa, posso fazer a higiene básica, posso tomar meu cafezinho e assistir o culto. Ou se eu esquecer, eu ligo mais tarde ou se eu perder o culto da minha igreja, eu ligo da outra. Afinal, tem N cultos sendo transmitidos. É uma maneira de eu ser igreja. E estava estudando um livro sobre o que é a igreja, a igreja está muito além daquilo que a gente possa imaginar, em termos, não, não querendo dizer que a igreja não possa desfrutar do online, que seria, seria uma uma ignorância da minha parte, da igreja, não poder desfrutar da tecnologia. É, quando, eu estou, é, quando eu viajava e que estava distante da minha esposa, a tecnologia só me dava a voz da minha esposa. Às vezes eu estava no Nordeste ou no Sul e eu podia ouvir a voz da minha esposa num telefone do vizinho, porque na minha casa não tinha telefone. Eu podia ter uma foto levando dentro da carteira uma foto de papel impresso. Hoje em dia a gente tem o celular, hoje em dia a gente tem o zap, hoje em dia você tem o zoom, mas nada substitui eu estar com ela, estar junto com ela. Nada substitui, nada substitui o convívio, o estar presente. E aquele povo, meus irmãos, estavam lá, muitos estavam abraçando já uma certa facilidade, porque aparece logo os apregoadores das facilidades. Não, isso vai passar rápido. E havia uma corrente de profecias e de profetas que diziam, não, daqui a dois anos vocês voltam para Sião. E muitos já estavam embarcando nessa, nessa coisa de que, não, vai passar rápido. Não vai ser tão ruim assim. Não vai ser tão ruim assim, não. E quem está vivendo esse tempo em que nós fomos como que exilados dentro de casas, quantos desafios precisaram ser enfrentados e alguns venceram, mas nem todos venceram. Quantos Desafios, quantas coisas foram afloradas na relação familiar, na relação igreja? Quantas coisas foram afloradas que estavam como que adormecidas ou debaixo do tapete? Até a fé de muitas pessoas, uma fé que ele achava que tinha na hora que você esticou a corda, você viu que você não tinha tanta fé assim? A gente, quando faz um teste num material de construção, numa barra de aço, você, antes de usá-la e colocar uma carga nela, passa no laboratório e você testa. Para você colocar lá, de acordo com as normas técnicas, que o aço é CA50, você, antes, passa um teste estica aquela vara de ferro até a sua ruptura, para ver, antes da ruptura, qual é a carga que ela resiste? Muitas pessoas na vida de fé, meus irmãos, não sabiam que o tempo de ruptura da sua fé com Deus, muitas pessoas não sabiam o seu limite de fé com Deus. E muitos hoje estão, de repente, até adormecidos e dizendo talvez assim, é melhor deixar para lá, não vou mexer com isso não. Porque se eu for mexer com isso, eu vou ter que pensar, vou ter que tomar atitude, vou ter que me mover, vou ter que fazer uma reflexão profunda do meu coração, vou ter que rever alguns hábitos, vou ter que rever algumas coisas que eu estou fazendo. Muitas pessoas estão querendo deixar para lá. E a exigência, quando vem as provas, quando vem elas vêm para provar mesmo, o nome é prova. O nome das tribulações é chamado de prova, para provar a nossa vida, quem é quem. As provas existem para provar e o povo estava ali, para passar por essa prova, para viver intensamente a prova. E o desejo de Deus para aquele povo é que aquele povo vivesse intensamente essa prova porque ao final o desejo de Deus era aproveitamento, o desejo de Deus nunca é destruir ninguém, quem pode dizer amém? Irmãos, o desejo de Deus não é destruir ninguém, o desejo de Deus é Deus de paz, Deus é Deus de bênção, não é de destruir ninguém, contudo, meus irmãos, ele não vai evitar que entremos nos mares, nos rios, e no fogo, ele não vai evitar que a gente entre, mas ele diz assim: eu entro com você. Quem pode dar glórias a Deus? Eu entro com você, está escrito: eu entro com você. Eu participo com você. Deus não fica de braço cruzado vendo você dando braçada lá para tentar se salvar. Deus está ali junto com você. Deus é um Deus participante. E tanto Ele é participante que Ele veio aqui. Ele veio aqui. E se e aceitou nascer, nascer como um ser humano, 100% humano, Deus se fez humano entre nós, para conviver as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, ele veio conviver conosco, sofrer as mesmas tentações, vencer todas, para se colocar como aquele que, se nós olharmos para ele, se nós buscarmos a ele, ele vai nos dar força para vencer como ele venceu. Por isso ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Às vezes, às vezes a gente acrescenta e diz assim, e vós vencereis também, e essa parte é a gente que coloca, né? porque não está escrito, mas por inferência, por dedução, a gente pega pela fé, se ele venceu é para que a gente vença também então esse povo já tinha assim uma corrente de que aquele povo ficaria dois anos ali exilados e iriam voltar para Jerusalém mas aí Deus levanta Jeremias e diz para eles assim olha eu quero dizer a realidade para vocês a realidade é que vocês vão ficar aí há 70 anos não é dois anos e nesses 70 anos que vocês vão ficar aí, vocês vão ter uma experiência transcendental com o Deus que ama vocês. Porque o Deus que, que permite a prova, ele permite a prova porque ama. Diz que leais são as feridas daqueles que amam. Está escrito. Leais são as feridas daqueles que amam porque às vezes as pessoas esquecem, meus irmãos, que existem coisas na vida que, que são amargosas, mas no final elas vão ter alguma coisa doce. Ele disse, são 70 anos, e nesses 70 anos, vocês não vão ficar aí chorando. Como diz lá o Salmo é, 137, e que é um salmo dizendo saudades da pátria. E nesse salmo eles estão lá chorosos. E uma das frases desse salmo é que eles diziam assim, eles nos pedem canções, eles nos pedem que cantemos músicas lá da nossa terra. Mas como cantaríamos música estando Tão distante de ti, ó oh Jerusalém. Aí nós de penduramos as nossas harpas. É mais fácil de pendurar a harpa. É mais fácil às vezes deixar as mãos decaídas. É mais fácil ficar rolando na cama. É mais fácil entrar num ciclo de reclamações é mais fácil assumirmos a autocomiseração, ah, coitado de mim, ah, coitado de mim, o coitadismo, as lamúrias, porque essas coisas entram, existe um espírito de, de, de lamúria, um espírito de reclamação que invade a alma das pessoas, e ele se coloca como o mais coitado de todos, por que, que ele se coloca? Porque esse Espírito quer provocar no outro misericórdia. Quer provocar a reação do outro com ele. E as pessoas entram por esse caminho, sabe? E Jeremias está dizendo, não, não é esse o caminho de, de pendurar as arpas. Pelo contrário, pegue as arpas. Pegue as arpas e comece a construir. Mãos às obras mãos à obra, exercite a fé, exercite a fé, vocês terão 70 anos, 70 anos, vocês terão 70 anos, para vocês provarem aí, que vocês têm um Deus, que está disciplinando vocês, mas que não deixou de amar vocês. Amém, igreja? Estamos passando por luta. A igreja passa por luta. As famílias passam por luta. A luta existe. A dificuldade existe em todas as áreas. Mas nós precisamos crescer no meio das lutas. Aproveitar o deserto para que o o calor do deserto, as temperaturas do deserto nos, nos preparem, nos forge como um ferro na fornalha. Porque no deserto de dia é quente, de noite é frio. Que, a gente, que o nosso corpo, que a nossa vida espiritual esteja acostumado com o calor e com o frio, para que a gente não venha desmaiar, para que a gente não venha desfalecer. deem testemunho construam casas plantem plantem casem-se e deem seus filhos em casamento vivam a vida vocês precisam multiplicar aí vocês precisam multiplicar aí vocês não precisam diminuir aí Irmãos, só porque estamos em luta, não é para que a gente venha se diminuir como pobres coitados. Nós precisamos, pelo contrário, avançar. Buscar o caráter de Deus e avançar. Expectativa de que o Senhor não nos deixou sozinhos. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ainda que tudo se transtorne, a um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, quem pode dar glórias a Deus? <risos> Aleluia! Mãos à obra, construam, plantem, não se diminuam, mas pelo contrário, multiplique o desejo de Deus e é que a igreja que está passando esses anos, que a igreja chegue do outro lado mais forte, quem pode dar glórias a Deus? Que as famílias estejam mais fortes, que os ministérios estejam mais fortes, não ministérios capengando, de moleta, buscando moletas para caminhar, mas não forte, testados, testados, testados pelas provas, N provas, cada um a sua prova, cada ministério as suas provas, mas o importante é que a gente saiba que é para a gente se multiplicar e não diminuir. Obrigado, querido. A voz, quando está assim afetada, é, você força um pouquinho e provoca tosse. Mas o Senhor tem nos ajudado. E Ele diz, vocês precisam... Dentro de um contexto, vocês precisam dar um bom testemunho aí em Babilônia. O que é que o mundo precisa? O que é que o mundo espera da igreja? O que é que o mundo espera da igreja? O mundo espera da igreja é um bom testemunho de sal e luz. Isso é que o mundo espera. E é que nós fomos tirados do mundo. A igreja, esse é. Esse é o contexto, nós somos tirados do mundo, mas depois nós voltamos para o mundo, como sal e como luz. O mundo precisa que a igreja saia por essas portas, brilhando, provocando fome e sede de justiça, naqueles que estão lá fora desanimados. Aqueles que estão lá fora, envolvidos por outras coisas, por outras culturas, por outros pensamentos, a Igreja precisa sair com um pensamento só de que Deus ama o homem. Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar o homem do seu do seu pecado e do caminho do inferno. O inferno está à espera o inferno está à espera, e muitas pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo, são as lutas, não é luta não, o inferno é muito pior que isso. O inferno é muito pior que isso. E quem falou de inferno foi quem tem autoridade, que criou todas as coisas, foi Jesus. Ele falou, e ele fala com categoria, não foi Paulo que falou, não foi João que falou, foi Jesus que falou. Ele conhece. Existe... Esse lugar terrível. Então busque a paz. Orem pela paz da Babilônia. Porque na vossa paz, vós tereis paz. Orem pela cidade. E a gente, pelo menos a gente poderia mencionar aqui, alguns que conviveram lá na Babilônia, Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos. Eles estavam lá, contemporâneos. E eles deram testemunho. E eles eram respeitados. E o mundo precisa respeitar a igreja pelo seu testemunho. O vizinho precisa me respeitar, não só porque eu tenho o nome de bispo e de pastor, precisa me respeitar pelo meu testemunho, por aquilo que ele ouve pela parede, por aquilo que ele encontra comigo no carro. O vizinho precisa me respeitar pelo meu testemunho, não pelo rótulo que eu sou de uma igreja. O testemunho se evidencia no dia a dia aquilo que eu sou, não como rótulo. Ter rótulo é muito simples, mas aquilo que emana, aquilo que transpira da minha alma. Jeremias está dizendo: vocês precisam testemunhar aí que vocês têm um Deus. Aproveitem para fazer o melhor, já que Há quantos anos eu, tô, eu pedi para vocês mudarem? Quantos anos? E ele diz, eu começando de madrugada, eu adverti vocês, mudem, mudem, mudem. E vocês não aceitaram. Agora vocês estão aí, está passando pela disciplina. E agora, nesse período de disciplina, aproveitem para crescerem. Aproveite para você falar para esse povo aí que tem um Deus, que você está aí porque vocês pecaram. Mas apesar de vocês pecarem, Deus não abandonou vocês. Deem um bom testemunho. E o apóstolo Pedro, quando fala da gente dar um bom testemunho, ele fala isso, assim, de maneira muito importante, em 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, de 13 a 18. 1 de Pedro 3, de 13 a 18. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. E não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedia razão da esperança que há entre vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, Fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrer de fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos, peca pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito. Porque também Cristo morreu, uma só vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui. Veja que o apóstolo Pedro diz, olha, vocês vão passar por lutas, mas que essas lutas possam demonstrar para as pessoas que vocês têm um Deus, Sabe? É um tempo de provação. E o tempo de provação, ele não é eterno. O tempo de provação envolve um tempo de transformação, envolve um tempo de aprovação. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança as provações, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da justiça. Há um tempo de provação e esse tempo, meus irmãos, fazem parte da nossa vida. Fazem parte. E é preciso que a gente confie em Deus. E confiar em Deus é algo perene e constante. Não adianta você confiar em Deus hoje e achar que amanhã você acorda já confiando nele. É preciso que você realimente essa confiança. A vida de fé é uma vida que ela é alimentada e retroalimentada. Por isso que a gente bate sempre na tecla tem uma devocional com Deus, tenha uma agenda com Deus, tenha uma leitura com Deus, participe dos ministérios, participe dos devocionais. Cada empreendimento da igreja foi criado não é porque o pastor não tem o que fazer. Foi criado para que você tenha a oportunidade de você exercitar a sua fé. Seja casais, seja comunicação, seja obreiro, seja diaconia, seja o que for. A igreja cria essas estruturas para que você coloque a sua fé em prática, uma fé ativa. As nossas respostas para as lutas, Deus espera que sejam resposta de fé. Resposta de fé. As provas, sabe, tem a ver com o aperfeiçoamento da nossa vida. Lembro-me ainda quando cheguei aqui na minha mais tenra idade cristã. A mais tenra idade cristã, recém-obreiro, para ajudar um trabalho que estava começando, não tinha nem ideia o que é uma igreja. Não tinha nem ideia o que é uma vida cristã. Mas cheguei aqui e fui, sabe, dando passos e aceitando a trajetória, aceitando os desafios e me envolvendo com os desafios, não só me envolvendo, me comprometendo com os desafios. Porque comprometimento é mais que envolvimento. É coisa de responsabilidade, é coisa de palavra. É coisa de que é assim, é assim, é assim. É não, é não, é não. E isso faz parte da vida cristã, faz parte. As lutas fazem parte. Pelo que eu sinto, o apóstolo Paulo diz que, e não somente isso, mas as próprias tribulações me causam em mim assim, uma maneira de eu perseverar. E, ao perseverar, eu, eu, eu gero, gero experiência, não, não existirá experiência na nossa vida cristã se a gente não vencer as lutas de cada dia. Se a gente não buscar ajuda em Deus para ir vencendo. E ao ir vencendo e ir perseverando, isso vai criando experiência, criando fortalecimento espiritual, criando fortalecimento mental, de, porque a nossa mente precisa desenvolver também, não é só o músculo, é a mente, para discernir o certo e o errado, buscando sabedoria que vem de Deus, então o apóstolo Paulo diz isso, porque é, as provas, as tribulações, vão gerando, sabe, a continuidade de você buscando vencer as provas, vai criando uma experiência, e a experiência gerando esperança, e ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui, que está entre nós, e se ele está em você, levante a tua mão e dê um glórias a Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, esta bênção que Jesus disse que vocês vão receber outro igual a mim. E ele vai estar em vocês, dentro. Para fazer a obra em vocês. Para ajudar a derrubar parede, construir parede, tirar hábito, colocar bons hábitos. Para isso que o Espírito Santo está em nós, para desfazer coisas e de fazer coisas. Aquilo que não agrada a Deus, ele, se você deixar, ele vai desfazer. E aquilo que agrada, se você deixar, ele vai construir. Se você der uma mãozinha, ele vai construir. E nada melhor do que as provas para que os nossos músculos sejam desafiados e sejam fortalecidos com palavra, com oração, com obediência, com fé, com comprometimento. Quando eu me comprometo, quando eu me comprometo para eu usar o meu, o dom que eu recebi, usar a vocação que eu recebi, esse comprometimento para desenvolver esse dom, isso cria caráter. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu cumpro, isso cria caráter, isso cria estrutura. É como aquela malhação que você faz, e você sente que você está correndo só 5 mil, você já está correndo 10 mil. Daqui a pouco você está correndo uma meia maratona. Porque você foi assim. A vida cristã é isso. É isso. É isso. E nada vem sobre nós que não seja para aproveitamento. Toda disciplina ela é para aproveitamento. Toda tribulação, encarando ou não como uma disciplina, encarando ou não como uma prova, ela vem para que a gente seja aproveitado, mais aproveitado. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente entende que nós somos filhos. E filho que tem pai, o pai permite disciplinas, é a permissão soberana de Deus, para que nessa disciplina a gente seja fortalecido. E veja que no decorrer do texto ele diz lá no versículo 11, olha, eu sei que pensamento tem a respeito de vocês, vocês estão pensando que, que eu deixei vocês irem para aí e eu fiz essa, essa disciplina, você acha que eu sei que pensamento que eu tenho, é pensamento de coisa boa, é pensamento de coisa, coisas altruísticas, e vocês vão me orar, e vocês vão me achar, mas com uma condição, coloque o coração. Coloque o coração. Porque tudo que a gente coloca o coração é importante para Deus. Porque tudo que Deus pede na vida do homem é o coração. Filho, dá-me o teu coração e se agrade dos meus mandamentos. Por isso ele diz, vocês vão me buscar e vão me achar, se me buscar de todo o coração. Coloque o coração. O coração, o coração que é a fonte, o coração onde está as nossas vontades, as nossas volições e vontades estão no coração. Por isso Jesus diz, onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Que o teu tesouro seja Deus. Que o teu tesouro seja uma vida cristã saudável. Responda com o coração. E você vai encontrar Deus. E Deus vai mudar a nossa sorte. Coloca a mão no seu coração.